0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Dnešním hostem Nebáce je Tomáš Kačo, klavírní virtuos, který vzešel z romského getta a vyrostl z jedenácti sourozenci a vlastním přičiněním a talentem prorazil ve světě. Společně si budeme povídat o tom, jak píle a odhodlání boří předsudky a pomáhá naplňovat vlastní sny. Tomáš Kačo, dobrý den. Dobrý den. Vybavíte si nějakou situaci v životě, třeba i z dětství, kdy jste měl opravdu strach?
0: Hmm. Já mám teda velký strach z, z, z jak se to řekne česky, ze hmyzu? Nebo z takových jak malých zvířátek. A to je. Ale dále pak konkrétní situaci si, nevybav, si nevybavuju, ale vybavuju si. Vybavuju si um, ty kroky, ty zásadní kroky vlastně v mém životě, které jsem uh, musel udělat, uh, abych, abych takzvaně vy, uh, vyšel z daného kruhu, který je vlastně začarovaný kruh. Uh, a Takže vlastně ten strach uh, odejít z toho kruhu, který je, v kterém se cítíte uh, bezpečně, je vlastně obrovský, protože protože vlastně riskujete, že to ztratíte a nevíte, co je zatím takzvaně začarovaným kruhem. Takže je
1: to nějaký strach z neznáma a nebo je to strach opustit to, co známá?
0: Možná, tak, možná obojí, možná obojí, ale asi více, více je to strach opustit to, co znám, a kde mám podporu a kde se cítím bezpečně a kde, který ten, kde ten vlastně svět, vlastně kterou tu zónu, vlastně, takzvaná komfort komfortní zónu, vlastně člověk už jako zná. Takže to byly vždycky ty největší. Největší strachy. Takže třeba
1: odejít na konzervatoř pro vás byla jako velká zkouška, i v tom, že jste odešel jako od rodiny dál, nebo od ty komunity? Ano, přesně tak,
0: přesně tak. Uh, um, u nás v naší rodině to, to, to rodinné pouto bylo velmi, velmi silné velmi silné a rodiče si nás vždycky drželi zkrátka, drželi prostě při sobě a a snažili se nás prostě nepouštět někam prostě na školní výlety, nebo... A čeho se báli ty rodiče vlastně? Oni se báli těch předsedků, že... že prostě ta majoritní většina nás bude šikanovat a si co si, nebo že se, nám, že se nám něco může stát na tom výletě a protože v televizi táta viděl, že tam někdo někoho znásilnil na nějakém táboře a kdesi, Takže oni jako měli strach z těchto, z těchto jako věcí. No.
1: Takže taková obrana prostě no. pod kontrolou, vidím, kde jste, tak se nebojím. Um, v rozhovoru pro aktuální CZE řekl větu, chci používat hudbu jako zbraň proti rasismu. Jak se vám tohle daří?
0: Já si myslím, že se mi to daří dobře,
1: mm-hmm.
0: protože hudba je známá tím, že hudba spojuje, že hudba spojuje a přináší lidi vlastně dohromady a, a, a hudba si myslím, že nezná předsudky, že nemá předsudky a Uh, že hudba vlastně nemá barvu je bílou nebo černou nebo že hudba by neměla znát žádné jako rozdělovat náboženství nebo pohlaví uh-huh. že hudba je jen dobrá nebo špatná, jak se říká uh-huh. lidově um, a vlastně tím, že se snažím do svoji hudby také um, přidávat různé, různé elementy lidové, ať, ať české lidové české hudby nebo lidové romské hudby tak si myslím, že ta hudba je uh, takzvaně, uh, jak se to řekne česky, Diverzitní dajdeverzitní, e, de- uh, různorodá. Různorodá, různorodá přesně. Různorodá, různorodá, a tím pádem vlastně může přilákat více, více lidí a může vlastně uh, tím, Takže že... vlastně
1: můžete tou vaší hudbou nějak přiblížit uh, okolí nějak romské tradici a vidět je jako vidět tu, uh, skrz tu hudbu něco pocítit i těm, kteří vlastně se nedotkli uh, jako té kultury vůbec, protože v Americe vlastně uh, je to úplně vzdálené.
0: Ano určitě není to jenom o té romské kultuře, ale i to i o té české kultuře, uh-huh. a, uh, protože
1: uh, sou součástí, vlastně lidovky a podobně. moje
0: kultury je uh-huh. česká česká kultura i lidová kultura. A, a ta hudba je vlastně ten, ten most k tím spojování. Uh-huh. A když se lidí.
1: řekne jako boj, boj proti rasismu nebo je, že ta hudba je ta zbraň, jakoby, uh-huh. tak um, máte nějakou zkušenost prostě, že třeba jste inspirací pro nějaké konkrétní děti, třeba v Čechách, že uh, se vydali nějakou cestou, která možná byla strachová předtím, nebo jak, jak uh, nebo jaký je ten váš cíl v tomhletom smyslu?
0: Uh. Přesně, přesně jak říkáte, ten cíl je motivovat taky samozřejmě mladé lidi, aby se nebáli, aby se nebáli, aby udělali krok vlastně do toho neznáma, aby se nebáli opustit ten svůj kruh nebo tu svoji zónu, vykročit z té zóny a už, už, už několik, několik konkrétních případů, kteří mi kterými, kterými napsali, napsali osobně a poděkovali, že, že jsem jim prostě dodal inspiraci a sílu vlastně udělat a dostat se na konzervatoř nebo někam na nějakou vysněnou školu, kde chtěli. Tak už věřím, že jich je daleko víc, než prostě těch pár, se kterým jsem osobně v kontaktu. Takže věřím, že to funguje.
1: Mm-hmm. Zkušenost z Ameriky, jednou jste řekl, že být gypsy, gypsy je v Americe cool. Mm-hmm. A to je jako věta, která krásně zní, ale zároveň jste říkal, že vlastně by si američané měli zkusit, jaké to je být Romem v Čechách. A jaké jsou podle vás příčiny toho, že pořád trvají nějaké neporozumění mezi Romy a Čechy? Jako je to těžká otázka, ale takové hmm. jako možná se na to podívat jako z vlastní zkušenosti, jako že na co jsi třeba narážel v průběhu vaší kariéry, na nějaké předsudky třeba. Neby.
0: Já si myslím, že to je částečně taky zložené nad tím, že na té takzvané otevřenosti té mysli a přijímání nových věcí, Aha. to si myslím, že... Česká populace není na to ještě připravená nebo ještě tam není. Ať to je, um, to je jiné jídlo, ať to je um, jiná vůně, ať to je jiná rasa, tak vždycky když je něco nového, tak se, tak se toho jako bojí. Nebo když je něco odlišného, odlišného, odlišného tak, to není, uh, tak to není vždycky špatné. Mm-hmm. Vždycky, uh, a člověk by to měl, nebo měl, by to, měl by se snažit to nějakým způsobem pochopit, nebo seznámit se s tím odlišným, a pak si člověk může, může udělat nějaký názor, jestli, jestli se mu to líbí, jestli se mu to nelíbí. Ale kategorizovat uh, 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 odlišnost a uh, hned vlastně za špatnou si myslím, že ne, není dobrá cesta. Mm-hmm.
1: Myslíte si, že je to jako česká povaha, nebo je tam nějaká nevzdílenost na jedné, na druhé straně, nebo co si myslíte, že by nějaká systémová věc, která by se dá změnit?
0: Já mám za to, že když je někde problém, tak vždycky za to můžou obě strany. Uh-huh. Nikdy, nikdy to není jedna strana, takže nechci říkat, že, že, že majoritní společnost, že oni za to můžou, že nejsou prostě otevření, ale tak to samé funguje i u těch Rómů, té menšiny, že oni taky nejsou bohužel otevření, že mají ty bariéry taky prostě už dané předsudky od těch rodičů uh-huh. a, a funguje to i naopak.
1: Vy jste měl možnost nahlédnout, nebo máte možnost nahlédnout české prostředí zvenku i zevnitř jako um, profesionál. Jak vás přijala vlastně česká profesionální um, scéna?
0: Uh, o tom, jsi... co jste
1: odešel, přišel, to jsou velké věci.
0: Uh-huh. <laughs> Já si myslím, že mě přijala uh, uh, hezky. Já myslím, že se přijala hezky. Já se cítím, uh, cítím se tady velmi dobře. Uh, myslím si, že lidé mě starají hezky a že se mě váží. A uh, mám pocit teda, že tím vlastně, že žiju, že žiju mimo Českou republiku, tak jsem uh, vlastně pro ně vzácnější. Uhum. Pro ně vzácnější a že oni se uh, v vozovkách mnou můžou... Um, Chlástat. <laughs> chlubit.
1: Kdyby se chtěli také uzavřít třeba ještě s tou inspirací pro romské děti nebo děti s podobnou kulturní, nějakou limitací, co vám pomohlo dostat se za tu hranici vaší společenskou, ať už prostě rodinou, nebo mhm. to už je jedno, protože každý jsme vždycky něčím vybavený a jsme v nějaký bublně, tak co, co pro vás bylo to, co vás
0: posunulo? Já si myslím, že um, ta největší síla, vlastně, která mi pomohla uh, ten strach překonat, uh, byla ta síla, síla toho snu. Uh-huh. Uh, a snu uh, nebo, nebo cíle, spíše snu. A těch snů, uh, těch snů vždycky bylo několik. Vždycky bylo několik a já teda věřím v to, že člověk by měl si dávat takzvané krátkodobé cíle a pak dlouhodobé cíle. A, a ty vaše to... jsou
1: docela velké.
0: Někdy no jsou krátkodobé. To, 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 je detail, to je detail, jestli jsou větší nebo menší. Ale a samozřejmě někdy, někdy, někdy ty velké jsou hodně vzdálené, ale... Já si myslím, že to tak, i když třeba třeba cvičíte na piano, nebo když chcete hrát na nějaký hudovní nástroj, tak abyste se vlastně zdokonalil, nebo abyste dosáhl nějakého určitého levelu, tak musíte vlastně pravidelně cvičit. Když každý den vlastně do toho investujete nějaký čas, tak za několik let... Třeba tu danou skladbu, která se vám strašně líbí, dokážete zahrát. Ale když nebudete každý den pravidelně konzistitně vlastně tomu věnovat, tak se tam dostanete až daleko později nebo vůbec. A myslím si, že tak je to i vlastně s tím snem, že jedna věc je ten sen mít a druhá věc je pro něj vlastně jako pro ně něco dělat, abyste se, abyste se k tomu snu vlastně přiblížil.
1: Je nikdo, kdo vám na té cestě jako výrazně pomohl, bez koho byste to nezvládli? Jako třeba, že řekl jednu větu, která vás opravdu nasměrovala?
0: Těch lidí bylo několik. Těch hmm. lidí bylo několik a mm, je to je velmi důležitý jedna z důležitých vlastně složek té cesty za tím snem nebo překonání toho strachu je potkat Potkat nějakou osobu a to může být opravdu hm, eh, kdokoliv, kdokoliv ať, ať z rodiného, ať z, rodiného eh, z rodiny, nebo někoho koho potkáte třeba v tramvaji, nebo prostě někde na nějaké akci. A eh, ten člověk vám eh, eh, něco řekne nevím, určitě se vám někdy stalo, že. Eh, Jste potkala někoho, kterého se nikdy nepotkala a ten člověk s vámi začal mluvit a cokoliv vám řekl, tak vás to prostě zasáhlo, abyste nad tím prostě přemýšlela, protože zapál, zapál, jako sirku. Přes, zapál takovou cirku. <laughs> uh-huh. Takže takových lidí určitě bylo několik a to jsou ty, vlastně, to jsou ty motivační, motivační anděle, takzvaní, jak tomu Jez. říkám, kteří vás vlastně namotivují, vlastně nastartují, hmm. našlápnou to a pak ve vás to prostě začne hořet a um,
1: a když máte pocit třeba vyhoření, to je velký strach, když člověk... Stal se vám to někdy.
0: Pořád. Furt. Pořád, no. <laughs> jako Každej den? <laughs> pořád, ten boj vlastně nikdy nekončí. Ta cesta nikdy nekončí a to sebevzdělávání sebe nebo sebe vlastně sebe nainspirovování nebo ta touha nebo ta m, touha po, potkat zase někoho, který vás nabíje něčím, který to, za, který to zase zapálí ve vás. To, uh, teda aspoň u mě to tak funguje pořád. I když jako, uh, jsem teď ve fázi, ve které jsem, tak to víte, jedno je to hore, jenom je to dole, jak se říká. Uh,
1: musíš makat dvakrát víc než ostatní. Uh, Tři věta, kterou jste často slychával od svých rodičů nebo od svého tatínka. Ano. Uh, tak je to taky něco, co dneska... Uh, vnímáte jako pozitivní, nebo jak se na to díváte vůbec dnes, protože
0: někoho to může
1: nám opak odradit.
0: Však. Dnes se na to dívám tak, že jsem, jsem za to strašně jako vděčný, hmm. protože vlastně mě to naučilo nějaké píle, píle nějaké organ, organizovanosti a soustředit se na daný, na daný nějaký Předmět, který, jsem, který ve, ve nějaké fázi vlastně se právě dělám, a, tak mi to naučilo vlastně ne, nebyt líný. Uh-huh. To je důležité. To, to je taky velmi důležité, ano. <laughs> Že
1: je, se strachem se možná často i pojí.
0: To je možné, ano. Jak moc bolí
1: vypracovat se na prestižní úroveň, na které jste vy?
0: Jak moc bolí? Uh-huh. Uh, myslíte fyzicky? Nebo?
1: <laughs> tak nějak fyzicky, třeba vstávání. Nebo mít tu rutinu, uh, mít ten režim. To ano, mnoho jiných
0: uh, lidí bolí. Ano, ano, to je pravda. To bolí, ze začátku to bolí. A... Nebo co
1: vás vlastně motivuje každý uh-huh. den jakoby být v té rutině. Už je to zvyk, nebo je to... Uh, máte nějakou strategii, jak se do toho dostat zpátky třeba?
0: Uh, víte co, ze začátku za mladých časů uh, to bylo, že jsem se samozřejmě, uh, musel jsem se do té rutiny dostat, a, ale právě v těch začátcích na, tě, na, tě, na těch studiích, uh, jak se říká, se člověk mladí naučí to. Toho neztratí, protože se stáří, ještě asi nejsem starý, ale to později jako ne, nalezlo. Nicméně, když se člověk v tom mládí už naučí vlastně té m, preciznosti a té pravidelnosti a to vlastně soustředit se na danou věc, tak pak ta rutina toho, toho to je lehčejíc a v tom vlastně v dospělosti nebo v té m, fázi už profesionální pak už to ani jako rutinu nevnímáte, hmm. protože teda v tom mojem oboru ta hudba by rutinou neměla být, i když občas, když člověk jde cvičit a tak si potřebuje prostě prohýbat, tak si zahraje nějaké stupnice nebo nějaké ty rutiny, aby, 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 aby se to rozhýbalo. Takže ale... už je
1: to vlastně víc kreativní.
0: Ano, ano. Každý den. Ano, ano. Uhum. A ta kreativita by se měla vlastně podle mého názoru už v tom daném útlem vlastně věku uh, pojít s tou, um, s tou vlastně etiketou a s tím vlastně, uh, pravidelným s tím nějakým, cvičením. Aby to nebyla nuda. Mm, přesně. Uh-huh.
1: Uh-huh. přesně tak. A čím větší cíle, tím lepší to z vašeho života jsou vlastně vidět, že si děláte velký... Uh velký skoky. Carnegie Hall je asi váš další... Po Carnegie Hall je další Grammy, nebo (laughs) já nevím přesně, jaký je váš teď plán. Ale takovýhle... výzvy mohou člověka potěšit, když se povedou. Ale zároveň tam se to pojí určitě s nějakým strachem. Jak si dodáváte odvahu nebo jak zpracováváte strach? Dostal jste se v, tuto, v takových situacích jako do momentu, kdy opravdu si člověk řekne, ne ty já tam prostě nejdu, já to nezvládnu?
0: Ne. Nikdy, Nikdy. Nikdy jsem se tam do takového stavu nedostal, protože jste dobrý. Tím, jak jsem, tím vlastně, jak jsem začínal z toho uvozovka, že jsem, jsme toho moc doma neměli a že to bylo prostě těžký v té době, mm. tak já si myslím, že mě to jako vyzbrojilo nějakou, nějakou prostě eh, velkým sebevědomím vnitřním, zároveň, eh, zároveň seběvědomí, které není v eh, vozovkách frajeřinou, ale je to síla, která je prostě vnitřní, která mě eh, právě eh, chrání před před těmi um, situacemi, ve kterých bych si řekl, že to, ne, to nezvládneš, protože konec konců to vždycky je uh, to vlastně uh, o tom, jak, jaký jsme lidé jak, uh, a když se něco ne, nepodaří, tak uh, svět se nezboří. Svět se nezboří a moji rodiče mě nepřestanou milovat, moje žena mě nepřestane milovat, kvůli tomu, když nedostanu k remy, Uh, jakože vlastně uh, více méně o nic nejde takže uh, to jsou vždycky uh, mm, to je můj přístup aspoň takový uh, být ambiciozní jedna věc ale být uh, uh, pokorný zároveň si myslím, že je taky ta cesta
1: A jak se vám to vede budovat si zdravý sebevědomí? Uh,
0: um... Kdyby se měli
1: kolem sebe lidi se zdravým sebevědomím tak by možná těch konfliktů bylo méně
0: to asi ano, no, to asi ano. Um, těžko říct, těžko říct, jak se mi to podařilo. Myslím si, že se mi to teda právě podařilo v tom dětství, že se to tam nějak prostě za, zakotvilo v tom dětství a od té doby se to, se to, nese, se to nese se mnou. A um, uh, ty, strachové situace, <kly> ty strachové situace já vždycky pak vlastně uhasím tím, tím se, sebevědomím, tím sebevědomím, že jsem, že jsem prostě uh, human being, že jsem, čl, že jsem člověk, člověk a jsem, uh, jsem jenom člověk a a Bůh mě takhle stvořil a <coughs> když, to, když něco dokážete vy nebo někdo jiný, tak to můžu dokázat taky,
1: uh-huh.
0: protože mám dvě ruce, jsem jako, uh, natolik šťastný, že můžu mít dvě ruce, dvě nohy a mozek a tak, takhle byl nastavený. Um, jak
1: se vám vlastně žije takhle daleko od um, kulturního zázemí, od rodiny, kde jste vyrostl? Nechybí vám to? Nebo jak, jaký to je žít v té Americe? Oh. Taká odstřihlej, jako samozřejmě člověk dneska není odstřihlej úplně, ale uh-huh. je to jiný, než když uh-huh. ty lidi můžete vidět denně.
0: Uh, tak já už mám svoji rodinu v Americe, mám dvě děti, mm-hmm. takže mám svoji rodinu, takže už budeme svoje nějaké jiné kořeny. Ale samozřejmě jsme stále v kontaktu s, jsem stále v kontaktu s mojí, s mojí rodinou tady z, z Nového Jíčína. je to vždycky, líbí se mě na tomto, že člověk se vždycky pak těší do Česka. A vlastně že vidět ty rozdíly, eh, myslím si, že je skvělé, aby člověk měl, um, měl, něco, uh, měl dva, dva, dva světy, které vlastně může porovnat.
1: Mm-hmm.
0: A když se vrátí do Česka, tak si řekne, wow, tak to mi chybělo, tato, a ten gováž a tahle ta, ta historie tady a všechno. A, ale pak zase narazí na nějakého blbce prostě někde v obchodě a řekne, no to snad, no, no tak už, už chápu, proč, proč se mi tady nelíbí. A pak člověk, jde, pak člověk jde do Ameriky, nebo zpátky do Ameriky a řekne, Oh super, všichni se na vás usmívají, všechno je super, na žádného blbce nenalezíte. ale zase jde to doktorovi a přijde vám účet za půl milionu korun. Prostě si oh, sakra, už vím, proč mi to Česko chybí. Takže je to to super mít taková taková (laughs) vodováha.
1: Romská hudba přirozeně prosakuje do vaší hudby i česká hudba. Jak odvážné ve světě klasické hudby je vlastně prosazovat nějakým způsobem vlastní aranžma, třeba Mozarta nebo podobně. Jako narazil jste na předsudky tam třeba
0: klasický? Já se to teda
1: umím břivě představit. Takže...
0: Mě to
1: zajímalo, jestli to lze prosazovat, nebo jestli jsou tam velké jako boje nebo nějaký tlak. Vždycky, kři... vždycky
0: jsem s tím měl problém, problém už, vlastně, už na Zušce. kde jsem začal teda Zušku až později, myslím v 11. nebo v 12. A už tam jsem, tam jsem vlastně vystřídal, což není normální. Asi tři nebo čtyři učitele, protože oni si mě takhle přehazovali, protože mě nemohli zvládat tím, že jsem vlastně byl hudební raubíř. To znamená, že jsem. Že jsem jsem prostě měnil noty, které které oni mi dali prostě toho Mozarta nebo kohokoliv. Já jsem se to naučil, ale některé hodnoty se mi zdály lepší tím
1: tím mojím směrem.
0: A tam jsem samozřejmě narazil. A dneska je to jak? A dneska to je moje výhoda, dneska to je moje forte.
1: Takže v Carnegie Hall nevadilo, že jste měnil ne, ne, já nevím, ne, jestli jste to nehrál.
0: Nehrál, ale nevadilo, že jsem. Hrál jsem Chopéna, hrál jsem Bacha, jeho, jak mu říkám, písničky, jo. Písničky no. neboli skladby, a ty jsem si vlastně měnil po svém.
1: Umí podle vás hudba zahnat strach?
0: Každopádně. Každopádně, myslím si, že. Jak se to děje? Jako když byste to měl popsat? Uh... Hudba má určitě účinek, který vás dokáže takzvaně trans, jak se to řekne, teleportovat, teleportovat časem. A kolikrát je hudba spojená s, s nějakým vlastně pocitem, nebo zážitkem, ať je to buď pocit, který je šťastný, nebo nějaká chvíle, kde jste šťastný a kolikrát máte ten, tu, ten pocit vlastně spojený s nějakou hudbou s nějakou melodií, a, a, Měl byste třeba říct
1: příklad z, z romské kultury, jest jako nějaký jako příklad, kde to zrovna funguje, třeba nějaký, ať už je to
0: nějaký rituály. Uh, uh, nesou to rituály, ale uh, pamatuju si uh, samozřejmě písničky, které, jsem, uh, které jsme se doma hráli a poslouchali se doma, když kdy jsem byl vlastně od, od malička. A uh-huh. vlastně ten styl hudby není to, není to konkrétní písnička, ale je to ten sk- konkrétní styl hudby, tak ten tzv. rompop, uh-huh. a, který když si dneska pustím na, na YouTube, tak mě během sekundy dokáže vlastně vrátit do, to, do toho dětství a do, toho, do těch vzpomínek a vzpomínky, které, které si vlastně
1: a tam je vám dobře, takže se člověk takže člověk.
0: Ano, takže se člověk cítí jako doma, cítí se tam jako bezpečně. Takže když máte, když máte strach nebo nějakou úzkost dnes, teď a nevíte, jak se z toho vlastně dostat, tak ta hudba, aspoň teda u mě, to tak funguje, vám dokáže, vám dokáže teleportovat zpátky v čase a to vám vlastně pomůže se uklidnit.
1: Nespomínám přesně, ale vy jste mi v jednom rozhovoru říkal, že jste hrál na pohřbu své babičky, uh-huh. tak nevím přesně, ano. že se to jako vlastně nemá, že tradičně. Ano. A tam vlastně vzniká nějaký strach z té tradice, že se to nemá, tak třeba tam vlastně jste překročil nějakou zónu a přesvědčil jste ostatní tím zážitkem, že...
0: To, to bylo velmi... Po zv... jako, jako velmi... Pohřeb
1: je velká věc, ano, tam ty strachů, ztráty je mnoho. Tak, um...
0: To byla velmi specifická situace a ta tradice je taková, že by nikdo z rodiny na tom pohřebu hrát neměl. Ale já jsem měl s babičkou velmi úzký um, um, vztah a ta písnička, kterou vlastně um, ona měla oblíbenou um, tak tu písničku jsem měl od 8 let a pokaždé, vlastně, když ona k nám, k nám přišla na návštěvu, tak vždycky jsme se o té písnice bavili nebo jsme ji poslouchali. A tedy, jak babička umřela, tak samozřejmě v rodině se říkalo, že prostě někoho najmeme, a někdo něco zahraje. Ale já jsem prostě nějak vnitřně cítil potřebu, že to musí být já, kdo to musí, tu to, to zahraje, a že to musí být ta písnička a že když to prostě neudělám teď, tak druhou šanci mít nebudu. Že? že to je prostě jediná šance, kterou eh, tak jsem si to prostě takhle jako prosadil. Jako nebylo to, že, že oni jako nechtěli, že, že se se mnou jako hádali, přa, p, přeli. Ale jako přijali to, přijali to, přijali to a myslím si, že to byla správná, správná volba.
1: Tak my se blížíme k závěru rozhovoru. Je něco, co byste chtěl lidem v Čechách, mladým lidem říct, abyste jim dodal odvahu jít za svými sny?
0: Uh, já, myslím, já myslím, že bych to neřekl lépe, než nebát se. Je to, je, to je ono, nebát se. Nebát se neúspěchu, nebát se, že spadnete, že spadnete, že se vám něco nepodaří, protože nebudete první ani poslední, kterému se to nepodaří. A jak jsem říkal už na začátku, svět se, svět se nezboří a vlastně udělá váš každý ten vlastně ne, neúspěch vás jenom posilní, vás jenom posilní a nikdy se před, před nikým ne, nepodceňujte, protože, protože jste člověk jako každý jiný a můžete dokázat všechno, co, co si vlastně usmyslíte.
1: Tak já děkuji, že jste přišel do Skautského
0: institutu. Já děkuji za pozvání. <laughs> Nashledanou. Nashledanou.